0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠമാണ് പാഠം പഠന ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയം കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് ജി എം യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായ കെ കെ വിനോദ് കുമാർ പ്രിയമുള്ളവരെ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മാർഷ് ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്നതിൽ അംബേദ്കറും പൂനാസന്ധിയും എന്ന ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ കഴിയുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷീണം യജ്ഞിച്ച ഒരു മഹാനായിരുന്നു ർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മോവ് ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് ഭീമറാവ് റാംജി അംബേദ്കർ ജനിച്ചത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഐത്തത്തിന്റെ ക്രൂരത അംബേദ്കർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അതസ്ഥിര വിഭാഗങ്ങളുടെ മോചനം രാഷ്ട്രീയ അധികാര പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാനാണ് അംബേദ്കർ ഇതിനായി അദ്ദേഹം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഐത്തജാതിക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ അവശതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവരെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്നറിയണ്ടേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ലണ്ടനിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനങ്ങളാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക നിയോജക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അധസ്ഥിതർ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും എന്നതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനെ ഗാന്ധിജി എതിർത്തു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി മരണം വരെ ഉപവസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും സംഭരണ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അധസ്ഥിതരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് പൂനാസന്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് പൂനാസന്ധി നടന്നത് ഇനി അംബേദ്കറെ കുറച്ചുകൂടി മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഐത്തത്തിൻ്റെ ക്രൂരത അംബേദ്കർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായിരുന്നു കേട്ടോ ഭീമറാവു ആയിരത്തി ബറോഡ സംസ്ഥാന സർവീസിൽ ചേർന്നു ബറോഡ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിൽ അമേരിക്കയിലാണ് കേട്ടോ കൊളംബിയ സർവകലാശാല ആ സർവകലാശാലയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അയച്ചു അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഉപരിപഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അംബേദ്കർ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അംബേദ്കർ ശ്രദ്ധേയനാകാൻ തുടങ്ങി മൂക്നായ്ക്ക് എന്ന ഒരു മറാത്തി വാരിക ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാരുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി ബഹിഷ്കൃത ഹിതകരിണി സഭ എന്ന ഒരു സംഘടന ബോംബെയിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ബഷ്കർ ഭാരതി എന്ന മറ്റൊരു മറാത്തി ദ്വൈവാരികൂടി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു സാമൂഹിക സമത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു സമാജ് സമതാ സംഘം എന്നൊരു സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകി എന്താണ് സംഘടനയുടെ പേര് സമതാ സംഘം സമാജ് സമതാ സംഘം എന്നായിരുന്നു ആ സംഘടനയുടെ പേര് മിശ്രവിവാഹവും മിശ്രഭോജനവും ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സമത എന്ന ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എഴുത്തും പ്രസംഗങ്ങളും കൂടാതെ അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി അംബേദ്കർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പൊതു കിണറുകളിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാനും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും മറ്റുമുള്ള അനുവാദത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അനുയായികളോടൊപ്പം സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി വരെ ഈ പദവിയിൽ അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഇക്കാലത്ത് അധഃസ്ഥിതർക്കു വേണ്ടി നിരവധി ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും യാഥാസ്ഥിതികരുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് മൂലം അവയൊന്നും തന്നെ പാസാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അധകൃത ജനവിഭാഗക്കാരുടെ വക്താവെന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും അംബേദ്കർ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അധകൃതർക്ക് പ്രത്യേക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആണ്
0: പറക്കുന്ന പച്ചപ്പന ിൽ മുഴ നിര ി വിളങ്ങിയ മഹിതനല്ലോ ഭീമ്രാവു മാറ്റത്തിൻ പടയാണിയല്ലോ മതജാതി ഭേദത്തിൻ മറന്നി കി വിളങ്ങിയ മഹിത ദിനകരനല്ലോ ഭീമ്രാവു മാറ്റത്തിൻ പടയാണിയല്ലോ സമഭാവനയുടെ വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു
1: അംബേദ്കറെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്നായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ ഒരു അവാർഡാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാക്ഡൊണാൾഡ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുസ്ലിം സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നീ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അധസ്ഥിത വർഗക്കാർക്കും നിയമസഭകളിൽ സീറ്റ് സംവരണത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംവരണ സീറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും വോട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം അന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും എന്നായിരുന്നു അവാർഡിലെ മുഖ്യവ്യവസ്ഥ ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അധഃസ്ഥിത വർഗക്കാരെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമായി കണക്കാക്കാൻ അവാർഡിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥയെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിയായി എതിർത്തു അധസ്ഥിത വർഗക്കാരെ പ്രത്യേക സമുദായമായി വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഐക്യത്തിനെതിരായ സമരത്തെ ദുർബലമാക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധസ്ഥിത വർഗക്കാരെ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് മഹാത്മജി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് അധസ്ഥിത വർഗക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആ വിഭാഗത്തിനു മാത്രമായി ചുരുക്കരുത് അതേസമയം അധസ്ഥിത വർഗക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്യാമെന്നും ഗാന്ധിജി നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ഗാന്ധിജി ജയിലിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപവാസം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതികരണം സൃഷ്ടിച്ചു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മദൻ മോഹന മാളവിയ തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാർ ജയിലിൽ ചെന്ന് ഗാന്ധിജിയുമായി ചർച്ച നടത്തി അധസ്ഥിത വർഗ്ഗക്കാരുടെ സംവരണ പ്രശ്നത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരു ധാരണയിലെത്തി ഇത് പൂനാ പാക്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് അധസ്ഥിത വർഗക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രം വോട്ടവകാശം എന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റി സംഭരണ സീറ്റുകളിൽ എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അർഹത അധസ്ഥിത വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന രീതി നടപ്പിലായി ഇതോടെ സംവരണം സംഭരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി പൂനാ കരാ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഗാന്ധിജി ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ നാം പരിശോധിച്ചാൽ അധകൃതരുടെ സാമൂഹ്യ അവശതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി അനവരതം പ്രയത്നിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗാന്ധിജിയോടൊത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതം ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും മാറി വേറൊരു മതം സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ കാരണം ജാതീയമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് താനും തൻ്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ച എത്രയോ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അംബേദ്കർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അദ്ദേഹം സിഖ് മതത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിൽ എത്തി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ഒക്ടോബറിൽ അംബേദ്കർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് രൂപം നൽകി മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ അദ്ദേഹം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്നൊരു സംഘടന രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം അധക്രത ജനവിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിരണ്ട് കാലത്ത് ഗവർണർ ജനറലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ഡോക്ടർ ബി അംബേദ്കർ അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അംബേദ്കറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേതൃത്വം നൽകിയ മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം നിയമമന്ത്രിയായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബറിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു ആയിരത്തി ഈ മഹാപ്രതിഭ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ച് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാഷിന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിൽ ഉണ്ട് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മക്കൾ വായിക്കണം കണ്ടെത്തണം പഠിക്കണം പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു നൽകുക കൊടുക്കുകയും വേണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം
2: na no. Thank <laughs> you. സ